0: Mardi le 15 novembre 2022, bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de On Jase. Yannick Lévesque et Martin Lomé qui vous accompagnent en marge de l'affrontement canadien Devils ce soir. Marc Denis et Benoît Brunet vont se joindre à nous au cours de l'émission pour en discuter. Euh, on va faire le tour, évidemment, euh, des changements à la formation, que ce soit du côté euh, du Canadien ou des Devils. Les échos de vestiaire, les propos de Martin Saint-Louis. Bref, un tour d'horizon bien complet. Martin, comment vas-tu?
1: Je vais très bien. Yannick, jour de match. Puis euh, curieusement, avant, ce n'est pas très intéressant des matchs canadiens qui en arrachaient face aux Devils qui ne voyaient jamais le bout. Là, ça va patiner ce soir. Deux équipes euh, qui euh, sont intéressantes à regarder. Et je ne sais pas si tu as vu en fin de semaine, peut-être que tu te souviens. Début de saison, je pense que c'est au deuxième match, les gens scandent à New York, à New Jersey. On scande « Fire, Lindy! » Et en fin de semaine, avec l'affiche, je pense qu'ils sont à 7 ou 8 victoires de suite présentement. En 9, fin de semaine, on 9. a scandé... 9 victoires de suite? Ah oh oui. En fin de semaine, on a scandé « Sorry, Lindy! » Je n'ai jamais vu bon. ça de ma vie. J'ai jamais vu ça des fans <rire> s'excuser à un coach après avoir demandé sa tête. Bref, euh, comme quoi, comme dirait Rocky... Si j'ai changé et que vous avez changé, tout le monde peut changer. Salutations. On entend souvent parler, Yannick, tu vas penser que ça vient du champ gauche, mais c'est une demande spéciale. On entend souvent parler des fromages du Québec. Le bon fromage du Québec, oui. le fromage du Québec. On va saluer les gens de cette industrie, les producteurs de bon fromage du Québec. Daniel Despatis, qui a fait la demande. Alors, on va dans toutes les directions et on est bien content.
0: Oui, et Dieu sait qu'il y en a des bons fromages au Québec, donc salutations à tous ces gens. Et si tu me permets, moi j'en ai une petite salutation bien, bien vite aujourd'hui, mon, mon plus jeune, mon bébé, il aimerait pas sûr que je l'appelle comme ça, c'est sa fête aujourd'hui, ah, il devient un adulte, 18 ans, hey il m'a dit de quoi, ça donne un coup de vieux par exemple, quand ton plus jeune a 18 ans, aïe, aïe ça fait ça fesse dans le dash comme on dit, mais je lui souhaite euh, joyeux anniversaire, lui qui est aux études de ATM à Jonquière, Samuel, bonne fête mon âme, voilà. Mais ça, ouais, passé.
1: Très joyeux anniversaire à Samuel.
0: Oui, Ben oui, ben oui. Il va aller, il est à l'école, mais il va sûrement attraper ça à un moment donné aujourd'hui. Donc, je voulais souligner son anniversaire. C'est quand même important. Le plateau de 18 ans. On se rappelle de ce temps, euh, Martin, mais ça fait longtemps dans notre cas, dans, dans, dans nos deux cas. Ça fait quelques années. Euh, Marc Denis va être avec oui, nous dans oui. quelques instants, mais. À avant, si tu le permets, on peut aller du côté du complexe Bell ou du centre-Belle. Je ne sais pas trop où était l'entraînement ce matin. Mais Martin Saint-Louis s'est adressé aux médias au centre-Belle
2: ce matin. Je pense que c'est un très bon test pour nous autres à soir. Parce que je sais qu'on joue beaucoup de rapidité, mais cette équipe-là, elle, elle joue de beaucoup de rapidité aussi. Euh, alors, ça va il faut qu'on soit alerte. Il faut qu'on fasse attention à, à commencer leur offensive. Il bon, faut gérer la rondelle comme on, comme, comme on fait dernièrement. Euh, il faut être confiant de jouer avec la rondelle. C'est de comprendre de, de, euh, que l'arbitre, il y a tout le temps des décisions à prendre quand c'est proche. Fait qu'il faut que tu ne tu, tu donnes pas l'arbitre une chance de, de, de prendre une décision. Fait qu'il faut que tu, tu bouges tes patins, que ton hockey soit à la bonne place, faut que tu fasses attention d'aller dans les mains. Puis la game est vite. Fait que euh, c'est euh, beaucoup de discipline mentale là-dessus. Puis euh, je pense que les boys aussi, ils savent qu'on prend un taux de punition. Fait qu'on essaie d'être plus discipliné. Guerrier suis présent, c'est un pro, euh, c'est un gars de culture, c'est un gars d'équipe. Euh, Je rien à, à me reprocher, à reprocher Pèze. Il, il approche chaque journée avec une, une bonne attitude. Puis, même les circonstances qu'il y a dernièrement, euh, il a du plaisir à l'aréna, puis il contrôle ça, puis quand il y a une chance de jouer, bien, il donne tout ce qu'il a. Je sais que Pèze a amené des pocs euh, creux, dans, jeté des creux dans la rondelle, puis aller frapper. ça fait partie de sa game. Mais c'est-tu 100 du temps qu'il faut qu'il fasse ça? Non, faut il faut qu'il lise la game. Puis si son gars il est ouvert et il s'en va deux contre un, bien, faut il faut qu'il soit capable de faire ce jeu-là. Euh, pas au prix de faire des revirements, mais faut, faut, faut il faut qu'il prenne des décisions sur la glace. Fait que Je l'encourage à prendre des décisions sur la glace pour qu'il monte sa valeur.
1: Ouais, ben, dans le cas de Martin Saint-Louis, ce pas la première fois qu'il parle avec. Euh... D'un bon côté, de Michael Pazzetta, lorsqu'il avait parlé de lui, puis il n'avait pas joué un match encore. Il avait dit Ça, c'est un gars de culture. Il ne faut pas dire que c'est un gars qui est bon sur l'échec avant. Il n'avait pas joué un match. Il ne faut pas dire que c'est un gars qui est bon avec ses points. Il n'avait pas joué un match. Il dit Ça, c'est un gars de culture. Puis Je trouve qu'il vient de le rappeler encore en disant une, une des choses importantes. Il y a du plaisir. Quand il est dans l'entraînement, il est à 100 puis, ça ne fait pas partie des sujets, mais je veux t'entendre tout de suite sur le point de presse de Martin Saint-Louis. Moi, c'est ce que j'ai retenu euh, quand il parle de, de Pezzetta. Puis, tu sais, quand les gens, des fois, disent ah, « mais pourquoi on regarde Pezzetta? » Je pense que Martin Saint-Louis vient de le dire. C'est un gars de culture.
3: Oui, parce que c'est potentiellement moins grave s'il saute une coupe de tour. Il va être prêt quand même de par son identité. Martin Saint-Louis en, en a parlé. Puis, euh, les sujets qu'on a préparés, de toute façon, ça va rejoindre cet élément-là, ce qu'on s'était parlé avec Yannick. Moi, j'ai le goût de te parler. Euh, du commentaire au niveau des arbitres. Tu sais, je sais qu'à y c'est un sport national de chialer contre les arbitres. Pour moi, un arbitre, c'est un mal nécessaire. C'est jamais arrivé qu'après une game, on est rentré dans la chambre, puis on s'est donné un high five, et on a dit que l'arbitre a vraiment été bon aujourd'hui. Ça ne m'est jamais arrivé dans ma carrière. <rire> <Fait> que, <rire> moi, ce que, ce que je trouve intéressant là-dessus, tu sais, ce que je trouve intéressant, tu sais, ça sert à rien de chialer euh, contre les arbitres. C'est très rare que je vais analyser le travail des arbitres d'une game. Je trouve que c'est une perte de temps, ça ne donne rien. Mais la réalité est que Martin Saint-Louis a frappé directement sur le clou. Il ne faut pas que tu donnes la chance aux officiels de sévir contre toi. Donc, le moins de temps que tu passes dans ta zone, le moins que tu es fatigué pendant une présence et le moins souvent que tu te retrouves en arrière dans une mauvaise position défensive, le moins de chances que tu as d'avoir des punitions. C'est pas mal... T'sais, oui, il y a des erreurs de jugement, mais c'est pas mal souvent ça qui se passe. Parce que si l'arbitre est mal positionné, puis que toi aussi entre le joueur en possession de rondelle et l'arbitre, puis que le gars, il tombe ou il échappe la rondelle. Tu viens d'ouvrir la porte à ce qu'il y ait une pénalité qui, soit qui te soit décernée. Alors, moi, je trouve ça tellement intéressant qu'il l'ait dit, qu'il qu a demandé à ses joueurs d'être alertes à cet élément-là. C'est une des rares fois où on a entendu Martin Saint-Louis ne pas juste dire « on s'occupe de nous autres », mais parler de l'équipe adverse. Parce que les Devils en ce début d'année, et leurs neuf victoires consécutives, ce n'est pas de la chance. C'est pas parce qu'ils marquent plus de buts en supériorité numérique ou plus de buts que de tir ou parce que leurs gardiens sont exceptionnels, c'est parce qu'ils jouent bien. C'est la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey dans plusieurs indicateurs. Fait que je suis content d'entendre Martin Saint-Louis parler de ça aussi. Alors voilà pour les, les propos de Martin Saint-Louis de, de ce matin, euh, ben, Martin et Yannick.
0: M Marc, tu faisais un lien avec euh, ton premier sujet, puis Ben c'est un lien direct, parce que tu, ce que ouais. tu me disais ce matin, c'est... Tu sais, parfois, quand tu t'enlèves un gars de l'alignement, un joueur de l'alignement... Euh, des fois, c'est très négatif. Mais des fois, c'est très positif, puis on bâtit avec ça. Et euh, on a de bons exemples cette année avec le Canadien. Pezzetta en est un. Et j'ajouterai à ça peut-être Hoffman, même Dadonov.
3: Bien, même Dadonov a été meilleur après avoir été laissé de côté. Ça, je suis assez d'accord avec toi, même si je reste sur mon appétit. Puis, là où je voulais en venir, c'est, tu sais, tu dis c'est souvent négatif. C est, c est, ça va toujours l'être parce qu'un joueur, c'est un compétiteur, un athlète, c'est un compétiteur, puis il veut jouer tous les soirs. Ça, je pense c'est la base. Euh, mise à part des, des joueurs qui ont une blessure, qui traînent, tout le monde veut jouer, tout le monde veut jouer tous les soirs. Maintenant, il y a des façons d'approcher ça. Puis on parlait maintenant, là, c'est là où on fait le lien direct. Pezzetta, c'est un exemple que je t'ai donné ce matin. Euh, la communication et le fait d'expliquer, de créer une culture. Et une culture d'entreprise ou d'équipe, ça se crée de cette façon-là, c'est en jasant, c'est en parlant, c'est en expliquant et en énonçant clairement ce qui est attendu des joueurs qui sont laissés de côté parce qu'il en manque un peu ou parce que c'est une situation mathématique. Alors pour moi, je crois qu'en ce moment, on en avait 15 depuis le renvoi de Pitlick, il y en a 14. Avec les joueurs qui sont en santé, on a réussi à créer cette saine compétition à l'intérieur même de la formation. Je comprends que ce soir, ce sont des blessures qui semblent, semblent toutes mineures. Du moins, je l'espère dans le cas de Drouin et Armia au haut du corps qui vont les laisser à l'écart de la rencontre. Mais il n'en demeure pas moins que pour moi, les joueurs qui ont été laissés de côté jusqu'à maintenant ont répondu présent lors de leur retour parce qu'ils étaient prêts, parce qu'ils étaient en connaissance de cause. Et sans dire qu'ils l'acceptaient, ils ont respecté la décision. Puis tu t'arranges pour que ça ne t'arrive plus par la suite. Alors ça, pour moi, quand un joueur qui rentre dans l'alignement au lieu de bouder, s'arrange pour que ça n'y arrive plus. Ça veut dire qu'on a créé ce niveau, euh, ce n'est pas un niveau de confort, mais ce niveau juste d'un contrôle des décisions, des émotions et des retours au jeu. Fait que Moi, je pense que le Canadien en a bénéficié. Puis on l'a vu, ne serait-ce qu'avec Anderson. Je sais que c'est une suspension. Il a disputé un bon match. C'est le genre de match qu'on aimerait voir Anderson jouer plus souvent aussi à son retour au jeu contre Pittsburgh le samedi.
1: Absolument. Puis euh, Hoffman en est un que euh, saisit l'occasion, non seulement il produit, mais on le voit plus souvent là, entre les cercles, entre les points de mise ouais. en jeu. Euh, dans Denov, on n'a pas les résultats offensifs, mais sur le premier but d'Anderson qui est posté devant le filet, il joue vraiment mieux. C'était ouais. mieux, le deux matchs. C'était encore correct le dernier match. Est-ce que tu peux dire la même chose de, de Jonathan Drouin Moi, j'ai dit hier que samedi, j'étais hyper content de son jeune avantage numérique, que le jeu facile, c'était de l'envoyer à Carfield. D'ailleurs, le défenseur avait été du côté de Carfield, qui a laissé Monahan du temps seul devant les flèches. J'étais content pour Douin, mais est-ce que tu peux dire que d'avoir été laissé de côté a été aussi... Même si ça a été bénéfique pour Hoffman de peux-tu dire que c'est aussi bénéfique pour Douin? Pour
3: je pense que oui. Bon, en tout cas, je n'ai pas vu de mauvaise attitude dans aucun des joueurs qui est revenu. Puis on peut dire la même affaire de Whiteman, qui de toute vraisemblance serait laissé de côté encore une fois ce soir. Donc, si l'attitude est là, oui, je pense que ça peut être bénéfique. Dans le cas de Jonathan Drouin, il est en train de devenir un peu un spécialiste en supériorité numérique. Est-ce qu'on aimerait le voir plus souvent connaître du succès? Oui. Est-ce que le match à Détroit était tough? Oui, absolument. Mais il y a une multitude de facettes qui me démontrent que pour l'instant, de la façon dont le surplus de joueurs est géré, ça fonctionne du côté du, côté du Canadien. Et dans le cas de d'Adonov, pour moi, ça a été son meilleur match de la saison contre Vancouver. Euh, samedi, c'était correct, mais il est là. Il commence, on commence à le voir dans les endroits difficiles d'atteindre. C'est drôle, on me demandait ce matin, chez nos collègues euh, de la radio TSN, avec qui j'ai des, euh, des, des chroniques régulières deux fois par semaine, on me demandait ce matin, pourquoi Hoffman? Est-ce que c'est juste un, un tireur qui a trouvé le fond du filet? Oui, mais il le trouve le fond du filet parce qu'il tire de meilleurs endroits. Puis ces meilleurs endroits-là, tu viens de le dire, Martin, c'est les endroits qui sont difficiles d'atteindre. c'est entre les cercles de mise en jeu, puis c'est d'être premier sur la rondelle. Un tireur, bien souvent, tout ce qu'il a besoin d'être c'est d'être premier sur la rondelle, parce que tout ce qu'il va faire, c'est toucher à cette rondelle une fraction de seconde pour la décocher vers le filet. Donc, tout ça ensemble euh, me démontre que ça fonctionne. Maintenant, je pense que ça va bien au-delà de ta question directe, qui est est-ce que ça fonctionne que Jonathan Drouin Tu sais, en supériorité numérique, ça a fonctionné. Puis j'espère qu'il va apprendre de ça et qu'il va réussir à avoir un impact positif en supériorité numérique. Le travail en supériorité numérique sera un des sujets d'ouverture ce soir à Pierre et moi d'ailleurs, parce que le travail en supériorité numérique commence à s'améliorer du côté du Canada.
0: Moi, avant d'y aller, Marc, avec ton prochain sujet, là, de, pour clore ah. un peu ce que, ce, que, ce que tu nous racontes, moi, je donne énormément de crédit à Martin Saint-Louis et son groupe d'entraîneurs, parce que tout était, tout est, je pense que tout était en place. Pour que ça se passe un peu de travers cette année. Tu sais, ça a tellement mal parti avec le camp d'entraînement, là des, des des vétérans malheureux, si le Canadien s'est enfergé un peu plus souvent. Tu sais, ça a été comme certaines années qu'on a connues où il y a du bougonnage, du chiolage, puis tu sais, à l'interne, c'est pas facile. Puis puis c'est de quoi. Je pense qu'on s'attendait un peu à ça avec une équipe en reconstruction, mais c'est pas ça pas en tout qui est arrivé. Euh, ça, moi, ce que ça me donne comme indication, peut-être que je suis dans le champ, là, mais je, je, je veux vous entendre là-dessus. Moi, ça me donne que Martin Saint-Louis, un, est un grand leader, mais ça, on le savait comme joueur, mais aussi comme entraîneur. Avec son groupe, ils ont réussi à, à mouler tout ça, à façonner tout ça à leur façon et amener ça de façon à ce que tout se passe bien. T'sais, il y a eu une mini-crise dans le cas de d'Adonov, mais ça n'a pas été trop long, puis regarde aujourd'hui. Tu pour vrai, il faut, faut donner... Et j'étais un des sceptiques qu'on l'a nommé, mais aujourd'hui, force est d'admettre que Martin Saint-Louis est tout un entraîneur. Il est en train de devenir un aussi bon entraîneur qu'il a été un aussi bon joueur. Vous allez me dire que l'échantillon est, est, est petit, là, mais quand même, ça s'enligne vers ça. Ça regarde bien, disons.
3: Oui, puis dans le cas de la mini-crisette, que tu parles de la c'est surtout parce que c'était un problème de, de communication. Là. Euh, on parlait de, de, de blessure alors que c'était un virus, puis il a fallu corriger le tir. Euh, ben moi, j'ajouterais là-dessus, non, non seulement tu n'es pas dans le champ, mais c'est parce qu'il y a une approche individuelle à l'intérieur con, des concepts d'équipe. Au lieu de voir un entraîneur qui, 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 a, qui règne grâce à, à un régime de peur puis qui veut absolument seulement parler du collectif, Martin Saint-Louis, lui, amène une approche individuelle à travers le collectif et donc va même travailler... On le voit très souvent, ça arrive plus souvent à l'étranger parce qu'à l'étranger, tu as plus de temps pour, euh, pour les entraînements matinaux là, parce qu'il n'y a personne qui patine après toi. On va le voir souvent à l'étranger passer du temps avec les joueurs en extra, les joueurs en supplément qui sont laissés de côté pour qu'ils amènent de nouvelles facettes ou qu'ils améliorent des facettes que Martin Saint-Louis, le personnel d'entraîneur, veut voir s'améliorer chez ces individus-là avant qu'ils retournent dans la formation. Moi, je n'ai pas vu ça souvent dans ma vie chez les entraîneurs-chefs dans la Ligue nationale. Dans la Ligue américaine, dans le junior majeur, c'est une autre histoire, mais dans la Ligue nationale d'hockey, moi, j'ai pas vu ça souvent chez les entraîneurs-chefs.
1: Qu'est-ce que ça dit? Marc, à toi, fois que. Euh, puis, Guy, j'ai fait toujours la blague, puis Guy lui-même va faire la blague. Quand Guy est arrivé du junior dans la Ligue américaine, on disait Hey, c'est la réinvention du bouton à quatre trous, puis tu parlais avec Guy. Puis, il disait mm -hmm. Ben non. Il dit La majorité des affaires j'ai pris, j'ai pris prendre Jacques Puis, il dit C'est juste que tu mets ça à ta main, tout ça. Est-ce que c'est vraiment du nouveau ce que Martin Saint-Louis amène, concept ou style de jeu, ou c'est juste dit différemment? Tu sais, tu as Josh Anderson qui, euh, juste avant de revenir de sa suspension, il disait « j'ai jamais été coaché de même », tu sais, puis il n'y a pas eu « je suis un entraîneur, lui, dans la vie ». Puis ça fait quelques-uns euh, qui vont avec euh, Marc Savard qui a dit euh, « quand j'ai rentré dans la Ligue, il dit moi aussitôt qu'on faisait l'erreur qui coûtait le but, là, Écoute, on se faisait ramasser, planter, on se faisait mettre sur le nez, puis il fallait pas faire d'erreur. Il dit, les gars, aujourd'hui, avec nous autres, le Canadien, l'erreur est faite, être en arrière, puis retourner sa glace, puis les dit, on compétitionne pour... On n'est pas en train de souligner puis ressouligner les erreurs. On est-tu en train de faire les choses différemment avec Martin Saint-Louis puis son groupe, ou c'est la même chose, c'est juste dit différemment?
3: C'est l'approche qui diffère. Il y en a plein d'entraîneurs, moi, qui ont dit, ce n'est pas des systèmes, c'est des concepts, puis c'est des façons de jouer puis. Ce qu'on fait, c'est l'application qui est différente. Tu sais, je le répète, là, de par son bagout et sa prestance, Martin Saint-Louis, lui, il n'a pas l'impression que c'est à coup de remontrance, de pénalité et d'autorité qu'il va régner. Tu sais, c'est une approche qui est beaucoup plus centrée sur permettre à l'individu de se réaliser. Puis là, Guy Boucher est bien meilleur que moi dans les concepts de psychologie. Puis j'ai joué pour des entraîneurs qui nous faisaient faire des, 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 des push-ups quand on faisait des erreurs dans les entraînements. Puis qui nous. Euh, tu sais, Gaston Drapeau, le feu, Regretter Gaston Drapeau, là, ouais, Thor, ben peu importe. Mais tu sais, regretter Gaston Drapeau, là, c'est pas compliqué. Le lié gauche, je défenseur droit, saute sauter un tour. Tu sais, c'était d'homme pour homme, puis ça ressemblait à ça. Tu sais, <rire> Tu sais, je dis ça en tout respect parce que c'est l'évolution normale des choses. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en 2022, moi, je crois qu'on a sous la main... C'est rare que c'est juste une génération. Là. Fait on va appeler ça les deux générations de joueurs là, qui s'entrecroisent et s'entremêlent. C'est des générations qui répondent clairement mieux à un environnement propice au développement. C'est loin de ce que Ben, qui s'en vient dans quelques minutes, puis moi, on a connu. Mais ce n'est pas étranger au succès que connaît Martin Saint-Louis. Tôt dans sa carrière d'entraîneur, parce que cette approche-là, même à notre époque, en tout cas, moi, là, vers la fin de ma carrière, quand je ne savais pas pourquoi je ne jouais pas et qu'on ne me redonnait pas le net, avoir eu cette approche-là, ça m'aurait certainement permis d'avoir une bien meilleure attitude, parce que moi, j'étais un compétiteur et je voulais manger les bandes quand je ne jouais pas. Si on me l'avait expliqué, fort probablement que j'aurais réussi à, à, à prolonger peut-être ma carrière dans nationale d'une saison ou deux. Donc, cette approche-là, c'est sûr qu'elle a toujours fonctionné. Maintenant, dans son application, elle est différente. Puis c'est peut-être aussi parce que t'es rendu avec 6 puis 7 coachs dans hein? chacune des équipes tu t'es capable de te partager les tâches. Tu sais, euh, euh, parla on parlait tantôt des entraîneurs. Bob Bartley, quand c'était là, c'était Bob Bartley puis Jacques Cloutier. C'est tout. T'as fini là. là. Avais Bob Bartley qui s'occupait d'à peu près tout, puis Jacques Cloutier des défenseurs et des gardiens de but. Fait que, tu sais, euh, ben souvent, Patrick et moi, quand on voulait faire des, des, des éducatifs pour les gardiens, sur la glace. Il euh, fallait qu'on se débrouille, Tu sais, fait que ça a bien, bien, bien évolué, moi, je pense. Puis maintenant, ben, Martin est capable d'appliquer avec des gars comme Adam Nicholas par exemple. Avec des gars comme Scott Paleray qui s'occupe du développement des joueurs, on est capable maintenant d'appliquer le développement, même rendu en Ligue nationale de Hockey où il y a une obligation de résultat aussi.
0: Beaucoup de commentaires et de réactions. C'est une, une longue, longue réponse. Là. Euh, non, non, ça, oh, réponse, oh, oui, là, ça mais fait du de, sens. Oui, ça fait
3: de faire du sens avec ça. Là.
0: Tout à fait, tout à fait. Je ah, pense qu'on se rejoint les trois là-dessus. Euh, les, gens, les gens aussi, là, je vois les commentaires. Euh, J.P. Roy, Antoine Bérard, Pascal Louangelo, Cédric Coul, Pascal Poiry. Ça, c'est sur Facebook. YouTube, Jocelyn Charrette, Richard Guimond, Nicolas Latour, euh, Yanis Cabet. Euh, salutations également à Samuel Wilson euh, et Max sur YouTube. Et Michel Vaudry qui écrit, « Michel, là, ça semble être une nouvelle approche parce que les autres équipes qui affrontent le Canadien ne savent pas à quoi s'attendre et sont un peu perdus devant l'équipe, pas un style précis. Donc, c'est difficile d'étudier l'autre équipe. Bref, il y a plein, plein de commentaires comme ça sur les médias sociaux. Puis ça m'amène à, à, à notre prochain sujet. » Un autre qui semble si plaire à ce style-là euh, de coaching, permettez-moi le terme anglophone, puis je l'ai dit moi, au début de l'année, c'est un, un vol, cette transaction-là. C'est Sean Monahan, puis tu veux nous en parler.
3: Bien, c'est un vol euh, un vol dans la perspective où tu t'es fait donner 20$ pour acheter un, un paquet de gomme ballon. C'est toi qui as reçu le premier choix pour accepter, pour accepter Sean Monahan. Le contre... À partir de là, je te rejoins maintenant. Maintenant, ce qu'on voit de Sean Monahan, c'est deux trois choses. C'est un joueur qui, qui a excellé plutôt dans sa carrière, qui a été blessé, qui ne pouvait plus mettre en valeur ses atouts puis qui s'est retrouvé du mauvais côté d'un entraîneur qui n'acceptait pas les demi-mesures non plus puis avec qui ça n'a pas fonctionné. Donc, il se retrouve dans un environnement différent, il est en santé, puis Sean Monahan est capable de remplir un rôle avec Doc qui a été muté à l'aile, puis on va en parler aussi ce soir de Sean Monahan, et là, il est capable de, de laisser parler son talent, puis dans un rôle qui lui s'y est probablement mieux rendu là, rendu à, à, plus tard dans sa carrière. Donc, d'avoir un, un rôle qui lui, qui lui va à merveille, j'ai le goût de dire, puis dans un environnement qui lui va à merveille. Alors, c'est ça pour Sean Monahan. Tu veux faire amende honorable aussi. Un moment donné... Euh, tu sais, quand t'es un joueur de premier plan, puis t'es échangé pas pour un choix de première ronde, mais avec un choix de première ronde pour, euh, pour pas grand-chose euh, en retour, euh, à il faut qu'il y a un examen de conscience à faire. Donc, euh, c'est clair que tu veux, tu, tu, tu veux prouver que tu as encore de, 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 de l'essence dans le réservoir. Pour moi, en ce début de saison, puis on pourrait rajouter le calendrier ben, tu parlais d'un tout croche, pas pour mon âne. Moi, en tout cas, j'ai pas trouvé. Ben, moi,
2: mais je trouve que, que c'est
3: bon. le genre de joueur qui rend des, ouais, qui rend des, 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 des fiers services service aux Canadiens, puis tantôt quand tu auras des décisions difficiles elle est peut-être moins difficile parce que c'est sa dernière année de contrat puis peut-être tu te retrouves pas dans l'obligation de libérer la masse salariale va être libérée de toute façon parce que son contrat vient à échéance pour la saison prochaine donc il y a une multitude d'aspects positifs à cette transaction là mais le plus positif c'est que Sean Monahan soit en mesure de performer puis de jouer à un niveau acceptable dans la nationale de hockey
1: absolument puis je vais rajouter une petite couche si tu me permets Marc il fait ça avec oui. personne parce qu'il est efficace au centre, aux mises en jeu. On l'utilise à toutes les sauces. Même avec Suzuki, ça nous fait un gaucher, droitier prendre les mises en jeu en avantage numérique. Il n'y a pas d'ailier autour de lui. Il est efficace à des avantages numériques. Vraiment, là, on a une très grande confiance en, en Monahan. Puis c'est pas Josh Anderson qui se lève la tête puis qui essaye de, excusez-moi, le terme anglophone, de le fider, de donner la, du remettre la rondelle. Tu as eu de vorak euh, Dadov à des moments dans la saison, ce qui était mêlé puis Monahan roule à 54,7 au cercle des mises en jeu, de Varak 54,6, Jake Evans 53. Crime. quand tu as trois gars en haut de 53, 53,5, c'est une bonne affaire, puis Monahan bon. en est le, le modèle. Tu
3: sais. Oui, puis tu as, as une option de remplacement aussi avec Evans, qui fait bien, donc pour les mises en jeu importantes, tu n'es pas obligé d'en de, euh, mettre trop sur les épaules de Suzuki non plus, qui a déjà en masse de responsabilité avec le C et le, le centre du premier trio.
1: Ah, absolument, absolument. Fait que moi, je suis bien content de, de, de la part de, de Monahan. Anne. Question d'un auditeur. Il y en a plein sur le rds.ca, mais il y en avait une, une vicieuse, marque sur… Euh, oh! Ah, oui, Yannick, tu l'as vu passer, je le sais, il y en avait une, je pense que c'est sur YouTube. Euh, on te demandait de choisir entre deux joueurs et on te demande de choisir, si tu avais le choix entre Nick Suzuki… Et Jack Hughes, qui s'amène à Montréal ce soir. Jack Hughes, qui a été un premier choix au total, qui a pris du temps à éclore, mais on parle d'un joueur d'un point par match. Samuel Wilson te pose ça comme question. Je te laisse la, la, la petite pause pour y penser, puis on répondra. C'est le fun, pareil. On prend une, 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 un par ouais, <rire> une pause une heure, une heure et demie? Oui, c'est ça.
3: On prend une pause une heure, une heure et demie, puis j'irai pas après. Oui. Écoute, pack ouais C'est sûr, que non, elle n'est pas facile à répondre parce que moi, je pense que un, un peu comme dans le cas de Ishia, Nick Suzuki a un jeu qui est plus complet. Puis moi, ma réponse n'en déplaise aux partisans du Canadien. Je vais y aller avec Jack Hughes à cause du potentiel qui n'est pas réalisé encore à 21 ans. Il vient de sortir de sa coquille l'année dernière, mais a subi une blessure. Et là, tu te retrouves avec le « game breaker », excusez-moi, celui qui peut changer la donne en un coup de baguette magique. Là, il n'y en a pas beaucoup dans National de hockey, mais je pense que Hughes a le potentiel d'y arriver. Suzuki a un gros, gros impact. est capable de jouer probablement plus de minutes de qualité. A des, euh, est très alerte défensivement lorsqu'il a besoin de l'être aussi. Chose des grosses chaussures depuis qu'il est tout jeune, Suzuki, parce que c'est le meilleur joueur du Canadien depuis une couple d'années et qu'il retient l'attention. Mais l'affaire avec Hughes, c'est que là, tu viens de chercher l'élément le plus difficile à aller chercher dans toute la Ligue nationale de hockey quand tu te bats sur une équipe. Je vous dis pas qu'un Jack Hughes, c'est difficile, mais je vous prends l'exemple. De l'autre côté, moi, je pense qu'Ishiaire puis Nick Suzuki, ça peut se comparer. Alors que Hughes, s'il réussit à atteindre son potentiel complet, euh, tu en as une poignée. Là. On en a peut-être cinq dans la Ligue nationale de hockey. Puis il s'appelle McDavid, Crosby, Matthews et McKinnon. T'sais? Ça ressemble à ça. C'est pour ça que j'irai avec Hughes, mais pas au détriment de Suzuki.
1: Non, mais c'est une bonne question, c'est le fun. C'est le fun. Puis en plus, tu n'as pas pris la façon facile d'y répondre. Tu n'as pas été avec « Ah, Suzuki est plus complet pour l'instant, fait que je vais prendre Suzuki ». Tu sais, tu vraiment... J'ai aimé, un, ta réponse, puis deux, l'explication.
3: Oui. Ça, on peut Moi, là, tu sais, des fois, tu connais tout ton hockey. Moi, je pense que je connais mon hockey. Je pense que je suis pas payé pour analyser ce qui est devant moi. là. Mais tu sais, j'ai été pendant sept ans à la direction d'une équipe junior aussi. Puis les dépisteurs, les recruteurs, là, ils ont un travail de projection. Puis ça, j'ai plus de difficultés. Je comprends. Moi, est je veux savoir es... où il y a le potentiel. Moi, je veux savoir il y a le potentiel. Mais après ça, de faire une projection année après année, ça, des fois, je trouve ça difficile. C'est pas difficile pour McDavid puis c'est pas, pas difficile pour Connor Bédard. Mais on va dire, tout de suite, va être premier. ok euh, C'est pas ça. C'est pas là que c'est difficile. Tu sais, Puis Bedard, puis Fantilli, c'est bien correct, mais c'est les gars de deuxième et de troisième ronde. C'est le gars qui voit à Albert Eye qu'il a de la difficulté à ses débuts juniors parce qu'il n'est pas coordonné, puis qu'il lui, à terme, il va devenir... Tu sais, ça, ça, pour moi, c'est un peu plus complexe. C'est euh, Owen Beck, avant le repêchage, là, quand on ne le connaissait pas trop, trop, là, de voir Owen Beck puis de dire, lui, voici ce qu'il va devenir, puis je ne sais même pas encore ce qu'il va devenir aujourd'hui. Je pense que je connais le hockey pas pire. Je m'informe en masse, puis pourtant, euh, je pense... Je suis tout en train de faire tomber. J'ai encore de la difficulté avec certains des éléments de projection dans le hockey, t'sais. Il est en feu pas
0: mal, d'ailleurs, au mmh. Winbeck, euh, avec son équipe junior actuellement. Ouais. Là, hier, il y avait 13 buts en 15 matchs. Fait que, ça va quand ah même c'est bien. OK. <rire> Ferme la parenthèse du côté de Winbeck. On aura le temps d'en reparler prochainement. Ouais. Mac, tu veux nous amener un peu sur la défensive, la brigade défensive des Devils que tu aimes bien?
3: Bien, c'est parce qu'on parle en avance de Ichiar puis de, de Brett et de Hughes, puis c'est bien correct. Euh, L'année passée, les Devils, c'est pas compliqué, c'était affreux devant les filets. Mais moi, je trouve qu'on a bâti une ligne bleue qui est intéressante du côté des Devils. Puis là, vous la voyez, puis vous allez me dire, c'est pas des, des, des joueurs vedettes, c'est bien vrai. Mais moi, là où je veux attirer votre attention, c'est que tu as cinq défenseurs qui, pour moi, en 2022, cadrent parfaitement dans ce qu'une équipe veut accomplir. Puis c'est pas un manque de respect envers Brandon Smith, là, parce que Brandon Smith, à 33 ans, s'est rendu le vétéran qui est déjà passé par là, qui n'a pas de points au, euh, au compteur, qui n'en aura peut-être pas, mais qui va être capable de jouer robuste, de protéger ses coéquipiers puis de calmer tout le monde parce que c'est quand même une jeune équipe. L'addition de John Marino, je trouve que c'est un coup de génie. Euh, Dougie Hamilton est capable, évidemment, de, de, de laisser tout son talent offensif s'exprimer parce qu'il joue avec euh, Sigan Tyler, qui est un pan de mur puis qui joue très bien. Alors, moi, je trouve qu'on est allé chercher. Puis, tu sais, Damon Severson, c'est défenseur numéro un depuis plusieurs années là, au New Jersey. Là, on le voit sur un troisième jour. On s'entend, là. Ce n'est pas le sixième défenseur de cette équipe-là, mais il n'est plus utilisé à 32 minutes par match parce que là, tu as d'autres joueurs qui sont capables aussi de venir contribuer. Donc, par défaut, on protège mieux les gardiens. On devrait voir Vanetchek, je présume, ce soir de retour en santé. Mais c'est que là, tu protèges mieux tes gardiens. Et même en l'absence de Bernier et de Blackwood, les deux gardiens numéro un, qu'on pourrait les appeler ainsi, tu as encore des bonnes performances puis tu viens d'en gagner neuf de suite.
1: Puis il manque un deuil palate là-dessus. Tu sais, quand tu as des joueurs, puis je veux rien dans mais quand tu as des palates, des gars qui prennent soin de leur territoire avant de partir, c'est sûr que ça enlève une pression à ces défenseurs. Tu as parlé de John Marino, on a laissé passer, on a laissé partir un gars qu'on voyait très gros à l'époque de son repêchage, défenseur offensif, pour en faire son acquisition. Ouais, Uh, Graves, uh, Samerson, c'est du monde qui prend du soin de leur territoire. Tu rajoutes des attaquants un peu plus responsables comme André Palate. C'est sûr que ça soulage le gardien de but quand tu fais ce type d'acquisition-là. Vas-y, Marie.
3: Non, c'est ça, c'est Ty Smith, euh, je pense, auquel tu fais allusion dans la transaction euh, ouais. pour, pour Marino. Je trouve juste qu'il faut pour que tes jeunes attaquants de talent soit en mesure de faire leur travail, il faut qu'ils soient bien encadrés. Puis une bonne défensive, ça vient aider et les attaquants et les défenseurs. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Puis je trouve que c'est pas sans rappeler, c'est une ligne bleue qui est quand même assez mobile, qui va participer à l'attaque par, par Hamilton, par Marino, par Graves. Donc, t'as quand même un élément assez complet au niveau de cette défensive-là, même si c'est pas celle qui, qui fait tourner les têtes avec des joueurs vedettes.
0: Euh, les gars, rapidement, avant que les gens n'aient allé nous rejoignent un beau message d'un français, Julien Combe, sur YouTube, qui dit « Salut depuis la France, les boys. Je suis tombé en amour avec le Canadien et le hockey en général depuis mon voyage au Québec et je vous suis. » Donc, on salue notre ami Julien, directement de la France. Je voulais faire cette salutation, euh, évidemment, à nos cousins français euh, qui, qui sont nombreux à nous regarder euh, via l'Internet. Et de ce pas, accueillons Benoît Brunet pour se joindre à, à la discussion avec Marc. Euh, on va parler des Devils en général. Marc vient de parler un peu de la défensive, mais là, on va y aller de façon un peu plus générale. Salut, Benoît!
4: Salut, les gars! Très
0: bien. Alors, euh, euh, Marc, je te lance en premier. Benoît, tu pourras réagir. Euh, tu sais, les Devils, c'est neuf de suite. C'est c'est un c'est c'est un, ben, un trio, trio, trio de Il va bien, il est à 100 en feu là, par les temps qui courent. Mais c'est une équipe qui a été patiente au cours des dernières années. Et là, la patience est maintenant récompensée, c'est payant en ce moment-ci. Marc, je te laisse commencer
3: c'est beaucoup de joueurs, c'est beaucoup de produits maison dans le cas des Devils. Puis, euh, rappelez-vous, quand Nico Hichard a été repêché, on était assez mauvais chez les Devils pour être obligé de repêcher premier encore. Fait que c'est pas juste l'instant de cligner des yeux, de dire on a le premier choix au repêchage, puis on est sorti du trouble. Tu à ça le fait que ça a été très compliqué devant le filet depuis, bon, évidemment, depuis le départ de Martin Brodeur, mais on pourrait parler aussi des blessures à répétition à Corey Schneider qui fait que tu n'as pas été capable de faire le pont. Bien, tu mets tout ça ensemble, puis ça prend une patience avant de réaliser que là, c'est le temps de mettre ensemble, de regrouper un bon groupe de défenseurs puis d'aller chercher des éléments supplémentaires. Tu as fait allusion en à Palat, on pourrait rajouter Halla, Tatar depuis l'année dernière, du côté des Devils. Mais la patience est de mise. Il y a des joueurs là-dedans. Le Brett, c'est le repêchage de 2016. Zetterlund, c'est le repêchage de 2017. Tu as des joueurs, des repêchages d'il y a quelques années qui sont maintenant prêts à éclore. C'est le repêchage de 16 avec Brett, mais surtout de 17 à 19 qui est use c'est là le noyau de cette équipe-là. Donc, ça prend, ça prend une patience parce que après, le en 2017, là, ça fait toujours bien hein, quasiment six ans. Ben?
4: Je l'écoutais parler des boys, vous avez absolument raison, quand vous parliez de la nouvelle approche, de la nouvelle philosophie de, de, de Martin Saint-Louis, puis il y a quelque chose qui a changé aussi du, au, au niveau du côté des Devils. C'est D. Ruff, là, Moi, il a dirigé par j'étais dans Puis J'ai pris ma retraite en 2002, ah. les boys. <rire> ça fait longtemps que je pensais qu'il n'était pas en ses Non, non, mais c'est ça pareil. Fait que lui aussi, là, il s'est adapté à la nouvelle réalité de la Ligue nationale. Ça fait longtemps qu'il est là et qu'il roule sa bosse, Lindy Ruff. Écoute, moi, j'ai écouté une partie du match contre l'Arizona, et c'est rare que tu regardes un match de hockey, et là, mais je suis seul dans mes pilotes parce que le va pouvoir le confirmer, là, mais... Le marché de New York, c'est un, un marché spectaculaire. C'est le Madison Square Garden, puis même Long Island, des bonnes années. Il y avait du monde dans le vieux building, puis là, ça semble être correct où on est, le déménagement. C'est la même chose avec Jersey, les bonnes années, de Martin Broder, Building plein. C'est un marché complètement différent d'autres marchés, que les marchés canadiens. Mais le premier match, on triait Fire Lindy. Hein? On, on voulait le congédier. Euh, puis c'est les spectateurs qui chantaient ça, là, tout le monde ensemble, dans les gradins. Là, je regarde le match, euh.. partie du match, puis en, euh, pendant entre la première et la deuxième, les... Après, la deuxième et la troisième, ils ont, ils ont... Ils ont passé. Là, c'était « Sorry, Lindy. »« Sorry, Lindy. »« Sorry, Lindy. <rire> » C'est ça. Fait que moi, je pense qu'il y a un changement de philosophie qui est arrivé. Euh, puis je suis d'accord avec Marc. Au niveau de la défensive, je trouve qu'on s'est amélioré. J'aime l'acquisition de Marino. J'ai regardais... regardé une couple de matchs de contre Ottawa aussi. Je trouve que Dobie Hamilton, qui, un... qui est un défenseur qui n'était pas trop responsable défensivement, est un petit peu plus responsable, puis ça joue pas contre lui parce qu'il est capable il est capable de continuer à contribuer en attaque. Là. Puis, je suis peut être mieux jeu les boys, là, mais c'est le genre d'équipe que j'ai mis à regarder jouer cette année. Pourquoi? Parce que, un peu comme le Canadien, certains soirs, là, ça joue avec ça joue en, en unité de 5 et 6 avec le Riordine. Je sais pas ce que les, les, euh, les Devils ont fait à leur arrivée à Montréal, j'espère qu'ils ont été tranquilles. J'ai hâte de voir le genre d'effort qu'ils vont nous donner ce soir, mais je pense que les Canadiens, euh, si les Devils jouent de la même façon qu'ils ont joué dans cette séquence victorieuse, les Canadiens ont besoin d'attacher ses patins serrés et d'être prêts à compétitionner parce que c'est partout sur la glace, territoire défensif, zone centrale, territoire offensif, les gars se remplacent très bien, il y a une bonne lecture du jeu, il y a une belle chimie en tous les trios présentement sur la glace. puis. C'est du hockey qui est très, très bien structuré, qui est bien joué de la part des Devils. Je pense que c'est un beau défi. Puis, je pense que Martin Saint-Louis a regardé les bandes vidéo parce qu'en entrée de jeu, il a dit ça va être un bon test pour nous autres ce soir. C'est vrai que si hein? les Devils amènent les, leur game qu'on a vu dans la, dernière, dans la dernière semaine, les Boys, euh, moi, pour moi, c'est l'équipe la mieux structurée euh, dans l'Est que j'ai vu jouer cette année.
0: Bon, On va poursuivre la discussion, Ben, avec toi, mais on doit libérer Marc, là, parce que tu as une petite journée mm -hmm. occupée, Marc. Un gros merci d'avoir été avec nous ouais. euh, encore une fois ce midi et je te laisse, comme à l'habitude, parler des rendez-vous à ne pas manquer ce soir.
3: Oui, avant l'échauffement, on va vous parler du retour de Slavkovski, on va parler du jeu de puissance du Canadien, on va faire un, le tour des Devils également. Alors, OK, 360 commence à 6h15, vers 6h30, on vous parle de Slavkovski dans le réchauffement et ainsi de suite. Puis la seule affaire que je retiens là-dedans, Ben, c'est que tous les deux, on a fait un effort... Puis, on a regardé un match New Jersey-Arizona, ce qu'on n'aurait probablement pas fait il y a quelques saisons. <rire> ça, c'est sûr. Oui, ça, ça
4: c'est certain. De ça, c'est certain. Salut, voir. Mac. Ça, ce soir, je fais OK 360 pour voir Je te vois tantôt.
3: Du Sandbell? parfait, Ben. Salut. Salut tout le monde. Bonne yes. journée. Bye, Salut, Marc. Benoît,
0: si tu le permets, juste euh, avant qu'on poursuive euh, la discussion ensemble, on va aller écouter les échos de vestiaire, euh, Il y a quelques joueurs qui se sont adressés aux médias, Brandon Gallagher, euh, également Pezzetta et euh, Jack High. Donc, on écoute euh, les commentaires requis. Il y a quelques instants, au centre For Pour nous, ce n'est pas une
2: surprise. C'est pourquoi vous mettez le travail. C'est où vous, vous espérez, hope to pas not Et to be. And for them, it's Pour eux, c'est la même chose. Uh, you know, everyone in this league is, is competitive and wants to wants to be a part of a winning group. And at the start of the year, everyone starts from fresh. And you really don't really have an, a, a good picture of what the league's going to be. Uh, and different groups gel and mix together differently. You know, so you you just show up with the group that you have and uh, you try to make it work. And right now, uh, you know, we're 15 games in. We've put ourselves in a position that uh, you know we're right there. But there's there's so much hockey to be played. It's going to be a really good challenge. Obviously, they're. They've had some rough years, but they, they really really put, put it together and uh, they're getting some wins here so it's uh, any hot team it's you want to be the team to shut down that streak. A really big challenge for SD because they got a fast team and obviously they, they get a lot going off the rush so it's, uh, it's going to be a good challenge and uh, we just got to shut them down. Anytime time you get a, to get a, put a jersey on and play in the National Hockey League, you're just super excited. Obviously, maybe as you're, you're, you're playing more games, it's something that you think less about. So now for me, obviously, there's a lot more pressure on myself to, to perform tonight because I'm getting a jersey now and I'm going to get out there and you want to stay on the ice. Yeah, they've definitely been um, upfront with me and, and, and honest with the situation that's going on. So that's definitely helped um, just ça, ça revient
0: à ce qu'on qu disait tantôt, là, carrément, de ce que, ce que Pezzetta vient de dire. Je ne suis pas Marc, mais Ben, si tu as entendu la discussion avec Marc, tantôt right. quand je parlais de Martin Saint-Louis, on, on a parlé de la communication tout ça, il vient de le dire, lui-là, là. quand je ne joue pas, la communication est excellente, je comprends mon rôle. C'est parfait. Honnêtement, c'est tellement bien fait cette saison avec le Canadien au niveau du groupe d'entraîneurs. Puis que les joueurs sortent publiquement et qu'ils le disent à répétition, tu sais, Lopezeta, euh, Anderson la semaine dernière, tu sais, c'est le fun de voir ça.
4: Bon, absolument. Je pense que c'est la nouvelle philosophie du TFP. C'est pour ça que j'ai parlé de Lideroff tantôt, parce qu'il aussi s'est ajusté comme entraîneur. Quand tu parles avec Jack Hughes, qui est les plus jeunes dans cette formation-là, tu n'as pas le choix de t'ajouter. C'est complètement différent dans notre temps. Marc en a parlé. Tu sais, moi, j'ai eu des séquences dans ma carrière, surtout quand j'étais jeune, là, quand j'étais un vétéran, ça faisait un petit bout de temps que j'étais installé dans l'Union nationale, c'était moins pire. Tu sais, j'ai eu des séquences dans ma carrière où le coach ne m'a pas parlé pendant une semaine, un jour, deux semaines. Comme Marc le disait, des fois, écoute, tu ne jouais pas, euh, tu avais un chandail complètement différent des autres quand tu arrivais à l'entraînement matinal le matin, quand j'étais jeune. Il n'y a personne qui te parlait. La seule affaire que tu savais, c'est que tu restais clappé et que tu as eu de l'extra et t'en mangeais une, une, une sincère sur la glace. Après ça, écoute, ça Puis Tu revenais le lendemain, tu espérais juste d'avoir un filet qui, qui concorde avec les trios qui étaient pour jouer le prochain match. Fait que, ça, pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est complètement différent. Il y a un lien direct qui est fait par l'entraîneur à chaque joueur, puis il y a un lien direct aussi avec les assistants entraîneurs qui ont un rôle aussi important à jouer de ce côté-là aussi, parce que Martin, il, a, il, 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 va, il va discuter avec ses... Avec ses avec ses joueurs, mais de temps en temps, ça peut passer par l'assistant entraîneur aussi, ces directives-là. Puis, tu sais, des fois, quand t'es jeune, puis tu sais pas trop où tu t'en vas, de voir ton entraîneur, comme vous disiez un peu plus tôt, faire de l'extra avec les gars qui jouent pas, ben, c'est sûr que là, t'as le temps de, de parler avec lui, d'avoir une conversation avec lui. Euh... Là, tu te sens un peu plus à l'aise, tu te sens pas mis à l'écart de tout ce qui se passe. Parce que souvent, joueurs blessés, joueurs qui ne jouent pas, tu en mal à l'écart, tu pas dans les séances de vidéo. En tout cas, dans mon temps, c'était comme ça, tu pas là. là tu sais, je veux dire, dérange pas le groupe là, et on va te faire signe là, quand ça va être le temps de revenir. C'est comme ça que ça fonctionnait. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Je pense que c'est la, la bonne approche. Et moi, ce que je retiens le plus depuis le début, je suis convaincu que ce pas juste à Montréal que ça se fait. Nous autres, on regarde notre marché, c'est absolument... C'est vraiment important de regarder notre marché. Quand tu diriges trop dans le négatif, ça là, j'étais tellement d'accord avec vos propos tantôt, là. ça devient tellement lourd. Ça dépend toujours aussi de ton statut dans l'équipe. Tu sais, quand t'es jeune, là, juste un champ de âme, un champ de âme n'a peut-être pas le même statut qu'un pédzetto. Mais si pédzetto, à chaque fois qu'il revient au banc, Martin Saint-Will l'attend puis Burrows l'attend, ah hey, t'arrêtes de faire ci, ah oh, t'arrêtes de faire ça, ah oh, t'arrêtes de faire ci, ah oh, t'arrêtes de faire ça. Peux tu peux-tu faire ça, peux tu peux-tu faire ci. Mais ça, là, ça arrive à chaque présence, chaque, chaque présence que ah, tu es ça. Banc, ça, je peux te dire que je l'ai vécu comme joie, quand j'étais jeune, là. Et là, le moment donné, y a une tête grosse comme ça sur le banc. Puis la seule chose que tu veux pas faire quand tu entends ton nom ou ton trio qui retourne sur la glace, c'est de pas faire une erreur. Au lieu juste d'aller sauter sur la glace comme Les gens vont dire « Ouais, mais mentalement, faut pas faire plus fort que ça. » Non, non, non. Un moment donné, il y a des choses qui ont fait en sorte qu'ils t'ont amené à être un joueur qui peut jouer dans une nationale, il faut, faut que tu maximises le potentiel que tu as, tu utilises tes forces, faut que tu travailles sur tes faiblesses, mais à un moment donné, tu ne peut pas juste avoir du négatif dans des conversations. Il faut que le positif revienne. C'est comme ça que tu peux relancer les joueurs. Fait que là, on avait un surplus d'attaquants, en claquant des doigts. L'écoute parler, en claquant des doigts, ce gars-là va payer dans américaine pour ne leur verre plus jamais. C'est peut-être un des gars, je vais peut-être du qui a le plus de pression présente. White est ailleurs dans sa carrière. Robert lui, veut s'installer dans l'Union nationale. Les jeunes, ils vont avoir l'opportunité, s'ils performent, de... puis quand je parle des jeunes des jeunes défenseurs, ils vont avoir l'opportunité euh, de, de démontrer pourquoi ils appartiennent à la Ligue nationale. Les petits états, il y en a un saprello dans la Ligue américaine et dans la Ligue nationale présentement. Ah ouais. Fait que lui, là, à chaque fois qu'il saute sur la glace, là, pour moi, là, parce que je l'ai déjà vécu, c'est le gars qui a le plus de pression. Fait que lui, là, il ne veut pas faire d'erreur, il veut faire sa job, il veut s'exprimer quand il saute sur la glace, puis il veut rester dans le Puis là, il regarde les contrats de Drouin, de Adonis, ça Drouin, Arnaud, ça joue pas ce soir, moi je rembarque. en bas. Prochain match, je vais être là, parce que si les gars sont en santé, c'est moi qui débarque. Quand il va arriver, puis tout le monde va être en santé, pis Madison va venir, qui sait que ça va vers la terre, je suis un défenseur, c'est moi. Fait que, tu sais, lui, là, c'est est pas facile. C'est facile d'en parler parce que je l'ai déjà vécu, là, mais... Euh, des fois, être fort mentalement, c'est une chose. De gérer tout ça et être capable de performer, ce pas toujours facile pour un gars qui n'est pas établi dans la ligue. Il n'est l'est pas établi dans la ligue, mais je pense que c'est un bon coéquipier. Les gars l'apprécient. Martin en parlait tantôt. Il fait ce qu'il y a à faire. Et ça, moi, pour moi, là, un 13e ou un 14e, c'est ça que ça te prend. Ça te prend les gars qui sont contents de porter le chandail. qui vont faire tout ce qu'ils ont à faire à l'extérieur de la glace, sur la glace, quand ils sur la glace. Puis je pense que Pazetta, c'est son style. Alors, moi, je lui souhaite une grande carrière, que ce soit à Montréal ou ailleurs dans le nationale, parce qu'un gars comme tu Zeta, dans un an, dans deux ans, il va-t-il être encore avec le Canadien, va-t-il va être l'année prochaine? Je n'en ai aucune idée. J'espère qu'il va se faire voir par d'autres clubs. Et c'est ce que je souhaitais à Laurent Dauphin quand il a quitté cette année, que c'était dans un réseau-là. Ça n'a pas fonctionné. Fait que la Ligue est très, très même, sans en... demeurer dans le nationale et être un minor league. C'est anglais 6. Je trouve ça
1: bon, puis euh, je trouve ça bon... Euh tout bon, parce que quand on fait des erreurs, on ne vient pas sur la place publique pour dire qu'on fait des erreurs, mais on ne les refait plus. Souviens-toi, -on, on avait enlevé Wyman d'un match, puis par la suite, on a dit, bon, ben on va pas pour le laisser longtemps dans les estrades, on va mettre Kovacevic dans les estrades. Harris, on l'a mis à droite, connu son pire match. On a ramené Kovacevic avec Harris. Puis mm -hmm. Kovacevic, a connu un mauvais match à Winnipeg, en raison qu'il il jouait contre son ancienne équipe, puis on peut tout comprendre ça. Depuis qu'ils sont venus ensemble, c'est revenu comme c'était. Alors moi... J'ai pensé, parce que Madison patine, j'ai pensé depuis un moment que arbor Jacqueline, au lieu de rester à Montréal et de jouer 12, 13, 14 minutes, on devrait l'envoyer à Laval et lui donner 20, 22, 23 minutes. Mais là, je le regarde jouer, surtout avec Edmondson. C'est bon en tabarnouche pour lui, ce qui se passe présentement, de jouer avec Edmondson. Il a l'air même d'avoir une petite arrogance quand on joue en avantage numérique, quand il sort dans du filet puis il est pourchassé, même pas l'air nerveux, puis où, petit virage à droite, protège la rondelle avec sa jambe. Ça va bien. Là, Ben, je suis rendu mêlé parce que je l'aime, Kovacevic. Il fait une maudite job avec Harris. Kovacevic, il est bon avec Harris. Savard, il est bon avec Goulet. Puis Edmondson, puis Jokai, c'est bon ensemble. Mais Madison, là, c'est supposé, avant le début de la saison, d'être ton défenseur numéro un qui prend le plus de minutes. Faut il faut qu'il rentre à l'alignement. Fait que, vas-y, dis-moi, lequel de mes enfants je dois choisir? <rire> lequel de mes enfants oh. que je dois aimer le plus? Ou lequel de mes enfants que je dois sacrifier?
4: Oh, je te suis mélangé avec toi. Je te suis mélangé avec toi, avant Non, <rire> hey, on n'avait mais... jamais dit ça au début Et
1: de l'année, souviens-toi.
4: Non, non, on n'aurait pas parlé comme ça. C'est un beau problème. C'est le cliché, là, ce que je viens de dire là, un beau problème. Ouais, mais là, on a le temps de parler. C'est un beau problème. Wineman, s'il ne te donne rien d'avantage du il peut jouer dans des matchs comme samedi. ne frappe pas trop, c'est ouvert. Pas trop de structure du côté des pingouins, ça triche. Dans le match de samedi, Wineman peut jouer. Dans un match comme à Détroit, où il y a de l'échec avant, c'est pas frapper, tu as de la pression, tu fais bien un numérique, il est sorti de la Ça C'est le premier, il est déjà là. Et que lui, là, la remontée, elle va être plus abrupte pour lui, parce que s'il ne donne rien en unité spéciale, soit sur la première vague, puis là, je sais que c'est la première vague, depuis un bon temps, il va être un attaquants, et Wildman était sur la deuxième quand il était dominant, il est dans le trou. Qu On va s'éviter c'est la même dimension que Wildman ne peut pas t'amener. Il n'est pas parfait, comme tu l'as dit, il y a eu des mauvais matchs, mais qui n'a pas de mauvais match à Innocence? Mais quand tu regardes l'ensemble de ses performances depuis le début de la saison, il est exceptionnel. Bon patineur, il est physique, il a quand même une bonne lecture de jeu. Il est capable de l'attaque. Euh, il est capable de prendre des bonnes décisions en quand c'est le temps de garder, de garder la ligne bleue, de foncer vers l'avant et de couper des passes. Fait que présentement, pour moi, il est en avant de moins Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'était la question 5 à 7 hier. C'est où on veut être dans deux ans, où on veut être l'année prochaine dans notre processus de développement avec nos gens. Fait que la décision pour que tu prennes en tant que dirigeant de la Ligue, de, pas de la Ligue, mais de l'équipe présentement, c'est... L'équipe. -ce ben pour l'équipe, est-ce que tu... Est-ce que Jackal est mieux à l'avant ou comme tu viens de le mentionner, Martin, hey, écoute bien, il joue mm. du bon hockey, deuxième vague à, à l'avantage du Bonne première passe. Il y a une dimension qu'on n'a pas dans l'alignement. C'est capable de laisser tomber les gants. C'est intimidant. Ça me fait un gros duo de défenseur. Fait moi, je pense que c'est un beau problème. J'ai hâte de voir la décision qu'on va prendre avec Wildman à un certain moment. Mais moi, euh, Kora si tu le sors de l'alignement, c'est lui qui se tient. Et si tu le sors de l'alignement à un moment donné, tu n'auras pas le choix de lui donner des matchs. Et là, on le voit ce soir. Le Drouin et Pierre on ça va pas trop. L'autre affaire. pas hier. 당, ils sont blessés. c'est ça.
1: Je m'excuse de vous interrompre. J'excuse de vous interrompre et de passer devant toi, Yann. L'autre affaire, c'est que Kovacevic, c'est seulement le deuxième droitier de l'équipe. Il y en a deux. Il y a Savard et il y a lui. Si tu sors Kovacevic, tu te ramasses avec un droitier, ce que je ne recommande pas. Puis quand tu dis les jeunes, Kovacovic, c'est sa première année. Tu sors-tu Kovacovic, tu sors-tu Jekai? et. On sort Wideman, tu de ça. Non, il est déjà sorti Wideman. Alors chez moi, avec Wideman, il y en a six qui jouent puis Wideman n'est pas là. Mais je te de Madison. Je comprends. Madison rentre. Qui tu sors? C'est ça la question.
4: Mais, ben, tu sais, moi, là, moi là c'est. Vas-y, vas Yannick, vas-y, vas-y.
1: Non, non, mais ben non, j'allais juste se
0: faire une précision à ce que j'ai dit. C'est que Weinman, je comprends qu'il devient huitième, puis je comprends que ça va être Jackaï ou Kovacevic qui va tomber septième. Tu n'as pas le choix, tu rentres à Madison. Mais on ne se conçoit pas en tête avec Weinman, là, Weinman. Mettez-les au balotage, mettez-les dans un avion, mettez le c'est un bogué, puis ah, laissez-les il... aller, c'est n'est pas grave. Là. Il est ouais, en formation, là. Faut-tu il... le
1: sortes non, Whiteman n'est pas là, vaches. arrête. Il n'est pas dans la formation.
4: Ouais. Okay. Alors, tain, il est dans tes 23 joueurs. Je ne calmerai pas avec Wyman, parce Wyman. Si, si le club-là est en santé, il y a quelqu'un qui faut qu'il y ait au balataire. Je ne garderai pas vite le défenseur. En tout cas, il ben, ouvre un dit... bout de temps. On verra. Je suis d'accord. On ne situera pas sur Whiteman, Les sept gars qu de qui on parle euh, sont en avant-due présent. On ne situera pas sur Wyman. Moi, moi je pense qu'il faut arrêter de regarder l'affiche. Il faut regarder le processus. T'sais, on ne s'attendait pas à ce que le Canadien soit si bon. Et je regardais le match de samedi, je regardais la défensive. Tu sûr que les pingouins avaient joué le la veille à Toronto, mais le temps a fait des revirements. Pedersen n'a pas été très bon. Du moulin, je l'ai trouvé là. Ru Ruby tout ça. Je regardais la défensive du Canadien samedi soir, je va me dire ouais, Le Canadien a joué un bon match. Moi, je pense que les Pingouins ne méritaient même pas d'être dans le coup à la fin du match, mais ça, c'est mon opinion. Mais là, je me suis dit, être en avance sur ce qu'on pensait. Fait que tu sais, en bout de temps, je ne sais pas qu'on a acheté du temps, mais on a du temps. Il faut arrêter de regarder. Et moi, je ne suis pas un partisan. Moi, là, ce que je veux, là, quand j'analyse euh, les performances d'un groupe, là, moi, j'essaie de, de me projeter dans, dans ce que le club peut euh, ressembler dans deux ou trois ans. Moi, c'est ça que je veux voir. Je pense que l'arrivée de Canius et Gorton, ils s'en vont là. Ils s'en vont là. T'sais, tu tu ne peux pas changer ton plan parce que tu es 8 6 -1. Je Comment est-ce faire des échanges pour essayer de faire des séries de gagner une Coupe Stanley Là, c'est pas le temps de penser comme ça. Je, je, me, je me fais poser la question, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on Non, là, on a le temps. Sors Kovacevic, tu es obligé d'en placer trois à droite. Goley va rester avec Savard, Jacquet va rester avec Edmondson. Je teste Harris avec Madison, disons, parce que tu veux y aller avec ces duos-là. Si Harris fait un job, tant mieux. S'il peut faire un job, tu peux ramener Kovacevic. Si pas faire un job, tu peux mettre Harris avec Edmondson. Tu sais, c'est essai-erreur, après ça, c'est toujours pour le bien... Des jeunes qu'on va développer au fur des deux, des la prochaine année, de la deuxième année, dans trois ans, dans quatre ans, pour s'assurer qu'on va devenir un club compétitif qui va pas juste dire hey, on a peut-être une chance de faire des, des séries cette année Si notre gardien de but est bon, parce que c'est ce qu'on disait dans le temps de Carrie Price, on peut-être on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois euh, depuis Carrie Price, euh, qu'on se retrouve dans une finale de coupe cette année. Fait que pour moi, là, le temps arrange des choses. C'est un passage obligatoire avec des vétérans. qu'on a dans l'équipe qui vont quitter la formation, puis c'est un passage obligatoire. Comment on va développer nos jeunes? Puis s'assurer que ces gars-là vont être bons dans deux ans, trois. C'est la même chose avec Tu Moi, je trouve que présentement, on le gère qui lui bien. On va lui donner probablement l'opportunité ce soir de jouer avec des meilleurs joueurs. Ça va être intéressant, moi. C'est fun, ça. c'est ça, le but. C'est pas d'être bon cette année puis avoir une chance. Non, moi, j'oublie l'affiche Canadien, je suis content. Beau spectacle. hockey, les gars, je dis bien. Je veux m'assurer que mes jeunes vont être bons quand ça va compter. Dans trois ans, quatre ans, dire. Là, là, on a pour cinq, six, sept ans les boys à faire des séries. Puis avec un petit signe un petit tweak à gauche pas à droite, peut-être qu'on aspire à gagner une coupe cette année. C'est ça qu'il faut bâtir à Montréal et non pas du court terme.
0: Ben, il y a peut-être ben. quelqu'un qui en a une solution sur Facebook. Marc-André Martin Masque qui écrit à l'instant, je pense qu'on pourrait jouer à 11 attaquants et 7 défenseurs pour éviter de sortir un défenseur. On s'obstine pas mal là-dessus. Mais c'est une option aussi. Mais là, il va falloir être certain. C'est pas mieux. Non, Moi, je pas, pas, le pas ça. Tu pèles par en haut.
1: Pas juste ça. Ça ne marche pas. Je n'ai parlé euh, cette semaine puis on m'a répondu avec raison. Quand tu as sept défenseurs, c'est parce que tu en as un quelque part dans la gang qui va jouer un 12 minutes. Tu veux-tu que Jack Haye ou Harris jouent 12 minutes? C'est pas Savard qui va jouer 12 minutes. C'est pas Madison qui va jouer 12 minutes. C'est pas Edmondson qui va jouer 12 minutes. Ouais.
4: Mmh. Moi, le, le, seul temps, le seul temps que j'avais sept défenseurs, c'est parce que j'ai un spécialiste à l'avantage numérique que je vais absolument avoir dans mon éménie. D'ici, d'ici, C'est vraiment un spécialiste d'avantage numérique. Puis... L'autre, le... je vois bien sept défenseurs un soir dans des matchs importants, quand tu, justement tu te bats une place en série, c'est t'es vraiment mal pris parce que tu sais qu'il y en a un qui veux qui joue 18, 19, 20 minutes, là, mais t'es pas sûr s'il va venir la ligne. Là, tu peux le peut-être 7 à ce moment-là puis prendre une chance de ce côté-là. Mais pour les entraîneurs, en parlez-en parles avec Mario Tremblay, parlez-en avec tous les entraîneurs des défenseurs, les entraîneurs chefs en, en ligne nationale, je pense que les, les, les gars n'ont pas ça rouler la 7 défenseurs parce que Là, tu essaies de faire plaisir à tout le monde. puis Quand tu veux faire plaisir à tout le monde, c'est là que tu te, tu te mets dans le trouble. Il n'y a pas de momentum. Non, je n'aime pas ça, euh, mais, 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 on, mais on verra. Pis... C'est un beau problème. Mais encore là, hey, c'est ouais. pas du court terme. La solution, c'est du long terme. Pis... C'est le fun pour que la bah, sais hein? On parle de lui sais on voudrait le garder dans l'arrivée. Hein? On est allé chercher pourquoi. tu n'étais pas sûr que... Qu'est-ce que Jack Hyde et Harris, goulé, je pense pas qu'on t'inquiète, mais peut-être qu'Harris Harris et Jackai on a dit, c'est pas trop, où on voulait se protéger avec Wildman. je sais pas, je ne suis pas dans les réunions, mais on n'est pas allé chercher pour rien avec les blessures de et Madison, Madison c'est parce qu'on avait une crainte que les gars fassent pas le travail, puis les jeunes ont fait le travail. Fait que, on verra ce qui va se passer, les boys. C'est le fun. j'ai hâte de voir le match de ce soir.
1: Mais euh, moi, je veux juste insister sur... Tu n'as pas répondu qui sort. C'est-tu Kovacevic ou c'est-tu Harbour, Jack Hyde? Oh! <rire> okay,
4: juste on le temps rapport. de
1: dire bye à nos mères, dis moi là après. Ah, oh, mais
4: comme, moi, c'est Kovacevic <rire> qui sort. Non, mais Yannick, je okay. réponds rapidement. Moi, c'est Kovacevic. Après ça, c'est l'évaluation quotidienne des performances des autres. C'est Kovacevic parce que moi, les gens qui sont ici, je veux les voir. Puis après ça, c'est assez rare. Je veux dire, ça va bien, tu continues, ça va mal, ben là, tu as des décisions à prendre en tant que dirigeant. Et quand je dis ça va mal, c'est pas une mauvaise présence ou deux mauvaises présences. Ça peut être un mauvais match, deux mauvais matchs, trois mauvais matchs, tu es pas de suivre la parade, ben là, tu peux prendre une décision. Puis à un certain moment, quand tu as sept défenseurs qui sont capables de jouer, ben là, faut que tu prennes des décisions type, D'ailleurs, hey, le gars, là, ça fait cinq, six, sept matchs qu'il a pas joué ou quatre matchs, trois matchs. Hey, » Jokar, tu prends une pause aujourd'hui, puis il euh, faut que ça soit très bien expliqué, puis on donne une chance à Kovacevic séville de revenir. Mais pour moi, les jeunes, c'est plus important que Covas-Séville pour le
2: moment.
0: Ben, tu voulais revenir un peu sur... Euh, on va, va lancer Défenseur là, un peu, je pense qu'on a fait un tour, mais euh, tu voulais <rire> revenir un peu sur <rire> Josh Anderson, que tu as bien aimé lors de son retour samedi face aux Pingouins.
4: Penguins. Euh, il faudrait que ça se fasse plus souvent. Hein? <rire> Juste... Oui, il bien joué. Non, mais. Non, il a très bien joué. C'est juste ça que je veux voir une base régulière. Quand je dis une base régulière, c'est pas 10 matchs sur 10, là, mais donne-nous-en au moins 8 sur 10 comme ça. C'est juste ça, Josh Anderson. Josh Anderson, présentement, on dirait qu'il tombe en dormi de temps en temps. Et Sean Monahan avait besoin d'être pris contre Drouin, puis Dadenhoff. J'ai entendu aussi qu'il avait peut-être un peu mieux joué, mais en tout cas, dans le cas de Dadenhoff, là contre couvert, ça a été correct match, je suis d'accord avec Max, au niveau de son analyse, ça ça, mais je... Monahan avait besoin d'aide, Anderson peut amener ça, Monahan c'est pas un grand patineur. fait que Monahan a besoin d'aide dans la zone centrale, puis il a besoin d'aide en échec il ne peut pas faire la job des deux bars tout le temps, fait que j'ai hâte de voir, parce que je pense, puis j'espère que ça va être Slavkovski qui va se retrouver là, à la gauche de, de, de Monahan et Anderson, mais Anderson, c'est ça qu'il faut qu'il comprenne, pas pour rien que Columbus s'est parti, et qu'on l'a échangé contre Max Domi, là. Tout le monde qui se fait c'est parce que tu ne plus la faire dans une formation, puis on pense qu'on va trouver mieux quand quand on regarde dans l'autre équipe. Tu sais, J'ai eu des, vu des beaux flashs, j'ai vu des belles séquences d'Anderson depuis qu'il est arrivé à Montréal. question de constance. C'est une question d'être capable de faire des meilleures lectures. une question de s'ajuster dans son jeu pour faire en sorte que ça devienne un gars qui est plus constant, qui est menaçant, qui est intimidant. Quand tu vois Anderson traverser la zone centrale, là, il n'y a personne devant lui. qui s'en vient à 100 000 Il n'y a personne qui va aller dans le coin cul. C'est un gros bonhomme. Il est capable de terminer ses mises en échec. Puis Quand je parle d'ajustement, de temps en temps, j'aimerais ça qu'il arrête. Qu'il qu qu garde la rondelle. Puis le petit demi-cercle, il va faut, faut faire ça à chaque fois. Mais de temps en temps, Mais c'est juste ça. C'est une question de dire, « Hey, mon Josh, peux-tu nous en donner 8 sur 10 là, durant toute la saison? » À partir de ce moment-là, ça va devenir un joueur très, très important. Quand il en, quand il en joue... 2,5 sur 5, pour moi c'est passé dans le style qui amène à cette équipe-là. Parce que des joueurs comme Anderson, on n'a pas des milliers dans la formation. pris de gros. Capable de marquer, capable de comprendre jusqu'à un certain degré ce qui se passe autour de lui sur une glace. Là. Euh, faut Il faut qu'il soit plus constant au niveau de ses performances.
1: Ben, toujours un plaisir de t'avoir. Il y a même des sujets qu'on qu n'a pas faits, puis on aurait pu continuer à jaser un bon, une bonne demi-heure 45 minutes, j'en suis certain. Puis euh, je m'excuse d'avoir ouais. la réponse entre Kovacevic puis euh, Harbour-Jakai.
4: Non, non, c'est assez facile, mais c'est quoi? On devrait remettre
1: Wisman. La... Oh, arrête dis tout. Dis-toi que c'est moins pire. Moins... Dis-toi que c'est moins pire que comme question. On ne t'a pas demandé Jack Hughes ou Nick Suzuki comme on a demandé à Marc. Je n'ai pas entendu ta réponse en passant. Parce que je suis en train de préparer.
4: Il, y a, euh, dit pour, euh... Il y a dit Hughes. Oh, Hughes. Oui, oui. À ah, la, la projection terminé, dans le hein? futur. Ouais. C'est terminé. C'est terminé. Bye. Bonne semaine. Ciao. Bon
0: match ce soir. <rire> Mon ami Benoît qui sera à hockey 360 en direct du Centre Belle. D'ailleurs, j'en profite pour le mentionner aux gens. On de deux matchs cet après-midi dès 16h30. Euh, je dis 16h30, je ne suis pas sûr si c'est 16h ou 16h30, mais c'est à compter de 16h. Voilà sur RDS Info, le 5 à 7 à 17h. Hockey 360, 18h15, suivi du match canadien Devils et l'antichambre, l'équipe de Sports Bref, une programmation bien garnie en avant et pendant et après le match sur les ondes de RDS. C'est votre rendez-vous parfait de la soirée. Martin, allons-y avec les
1: trois étoiles du jour. Absolument. Il va falloir que tu les fasses, mon ami, parce que j'ai plus de retour depuis un bon moment dans cette émission. C'est parti, j'y
0: vais. La troisième étoile, de third star du Facebook RDS, Marc-André Martin Masque. La deuxième étoile, second star du YouTube, Julien Combe, directement de la France. Oh, la première étoile, on l'a décerné quelqu'un que je connais bien. Je savais pas, vous m'avez joué un tour. D'habitude, je vois passer ça. La première étoile de Third Star, je dirais de Facebook, parce que c'est là qu'il nous accroche de temps en temps du Facebook RDS. Samuel Lévesque! Lévesque! Ben, c'est mon fils. C'est toi qui point de l'affaire. Ça fait il aujourd'hui est 18 ans. Euh, je le salue encore
1: une plus fois. Beau. Ben, Merci beaucoup. C'est bien. Mais c'est vrai que je pas de retour, mais c'est bien plus beau que ce soit toi qui souhaites euh, bonne fête et qui donne la première étoile à ton fils que euh, Martin Lemay. Tu l'as bien fait en le répétant deux fois. Mais euh, j'ai posé la question, puis ça vient bel et bien du rds.ca, parce que j'ai posé la question aux, euh, aux auditeurs qui sont sur le rds.ca, et c'est Dominique qui aurait pu avoir l'étoile qui a proposé ton fils pour ses 18 ans. 18 ans, c'est une fête importante dans une vie. Fait que ça ben montre oui. à quel point, non seulement on vous lit sur euh, la messagerie texte, mais euh, souvent vous avez des meilleures idées que nous autres. Donc euh, bravo à Dominique. Belle. Bien, merci. Euh, ouais, bon, euh, ça montre encore puis, qu en puis, plus que les gens, sa messagerie, ont bon cœur.
0: Oui, puis j'ai vu là, sur, euh, sur les différentes messageries là, tout au long de l'émission des gens qui lui souhaitaient un joyeux anniversaire. Mon Dieu, c'est très apprécié. Merci beaucoup, c'est gentil. Euh, il va sûrement lire tout ça et je vais lui faire le message. Quelle belle communauté que celle dont jase encore une fois. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Alors, un gros, gros merci Martin à nos panélistes invités aujourd'hui, Marc Denis et Benoît Brunet. Valérie en réalisation Mise en onde Chapeau, encore une fois, Val, ainsi que toute ton équipe de production en régie. On vous salue. Un gros, gros merci. Mathieu Bédard, gros travail aux médias sociaux, comme à chaque jour. Euh, Anouk Grignon-Langlais, l'équipe de Sportant dans la salle des nouvelles, aussi. Un excellent travail. Merci Beaucoup. Euh, et à vous tous et j'oseux surtout d'être avec nous, de nous suivre, de nous regarder. Et nous, on vous lit avec grand, grand plaisir. Demain, on analyse le match Canadien Devils avec Guy Boucher et Karel Lemar, le dynamique duo.
1: Absolument. Puis, euh, c'est rare qu'on dise ça, mais un match Canadien Devils, manquez pas ça. Ça va patiner. Ça va être le fun être à bon. regarder. En plus, Yann, on n'en a pas parlé du show. Ça sera le premier match du Canadien avec son chandail bleu poudre, style vrai. Expo. Euh, vrai. Donc ça, j'ai hâte de voir ça. Mais la nouvelle mascotte, pour vrai, là, je viens de comprendre qu'il y a vraiment une pas nouvelle sûr. mascotte. Je pensais que c'était une joke. Fait que, non, non, oui, c'est ça, non ça me
0: dit « métal ». Je ne suis... la comprends pas trop, ouais. moi non plus.
1: « Métal », pas sûr. Ouais. En tout cas, on va voir ça ce soir, <rire> on va en reparler demain. Euh, merci à toi, Yann. Salutations à ton fils Samuel qui fête ses 18 ans. Merci à toute l'équipe, bien sûr. Merci à vous, les jaseux. Salutations à vos mères et surtout... Gros, gros, gros câlin à vos kids, on se parle de rien.